0: Если у тебя в одном месте скорость света приобретает другое значение, возникает парадокс Вселенной. У тебя возникает парадокс. То есть даже запущенный туда спутник должен изменить свои временные параметры, пространственные параметры, энергетический и материальный параметр. Он станет совершенно другим. Он может вылететь в другое время. Его, его металлическая там, титановая обшивка станет водородной. У тебя изменилась фундаментальная единица физики. Если это изменить, все, извини меня, пойдет все! У тебя просто ломается все. Ни мысль человека, ни мысль какие-то доказательства или прочее у тебя ломается сама суть бытия. Если есть, опять же, параллельная вселенная, да, возможно. Но если эти вселенные соприкоснутся, возникает парадокс. Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности. Это подкаст Черный Шум. С вами Постоянные ведущие это я, Калай Звостов, и, и я, Сергей Мирин. Здравствуйте. Слушай, мы тут э, в прошлый раз написали подкаст Звездный или Звезданутый не знаю, как правильно сказать. И он такой получился: знаешь, более э, мечтательно-романтический.
1: Ну, как водный был ко всему этому циклу космической звезд. Да,
0: где я с обезумевшими тут энтузиазма глазами размахивал руками. И... <свес> Время, <свес> пространство, да, и пытался там, ну, все это как-то по-русски рассказать, <свес> <свес> потому что когда ты начинаешь говорить про а, декварки и флуктуации, люди такие... А, что? Ты можешь говорить, ну, понятными словами. Что? Землянин, землянин, да. <свят> вот, и я же такой, ну, подготовились, давай, короче, вот нам тема, мы сейчас этот, ее будем обсуждать. А, вот там а, расширение пространства, темная материя. Возникает вопрос, что такое темная материя? Ты начинаешь объяснять темная материя. Извини меня, темная материя и темная энергия. Это вот такой огромный Талмуд. Который тоже надо понимать, да? И ты в этом всем еще должен понимать, там, э, э, гравитационной зависимости. И не просто понимать, а объяснить. И ты, получается, от вот этой маленькой детали, которую хочешь поведать людям, уже ушел в другой соседний лес, по тундре побродить. И вот у меня вот эта главная болезнь была. Я просто не знаю, как, э, ну, как вот... Свести это до простого. Потому что, даже если ты открываешь, например, YouTube, э, допустим, Побединского, да, пускай Побединский возьмем его как пример, и начинаешь смотреть что-то определенное, там коротенькие ролики. Они на полурусском, полунаучном, но ты плюс-минус понимаешь, что происходит.
1: Ну, там еще визуальщины много.
0: Да. И получается, ты посмотрел. И у тебя остается много вопросов. Или прям в процессе возникает много вопросов. Ты переходишь к другому видео, чтобы посмотреть ответ на этот вопрос, чтобы знать, о чем он говорит сейчас. И вот так через три часа ты понимаешь, что смотришь 18-е видео.
1: Тебе там миллион вкладок, да?
0: Да, чтобы вот-вот то видео было понятно. А учитывая, что каждое последующее видео оставляет еще гору вопросов, ты просто такой, ну блин, может с первого видео начать на его канале и это, открываю. Все видео и такой. Можно мне еще два месяца на подготовку и отпуск, наверное, трехнедельный, да, чтобы мне вот просто подносили пельмешки и чаечек, и я вот просто смотрел. Ну да ладно. Ну что ж, мы решили поговорить сегодня о космосе более скрупулезно и точечно, наверное, да. Ну и, наверное, я буду все-таки спрашивать тебя, чтобы ты спрашивал меня, потому что... Спроси меня об этом. спроси меня о том, какой я красивый. Ну потому что я могу рассказать многое, но у меня такая в голове каша, что кричать хочется.
1: Ну, хорошо, давай начнем с Азов с самого начала. Давай начнем с большого взрыва. Как все началось? Что это такое? Ну так. Своими словами.
0: Своими словами. В двух словах, да. А, смотри, какая ситуация. А, Во-первых, это теория. Все должны понимать, да? Ну да. И сейчас доминирующей теорией, ну там и выбор небольшой, является инфляция. Космологическая инфляция. Вот. То есть космологическая инфляция у тебя началась именно в тот момент, когда... Маленькая точка достигла размера 17 сантиметров.
1: Маленькая точка.
0: Вещества. Ну, не вещества, а вот, вот из чего появилась вселенная, это такая маленькая,
1: маленькая, маленькая горошина. Но я слышал, она в миллионы раз меньше э, атома.
0: Э, да.
1: И это было все.
0: Да, это было все.
1: Это все. Вещества, которые на, на сегодняшний день у нас вокруг летают, да, это производные вот той точки.
0: Это, скорее всего, не производные точки, а производные процессы. То есть у тебя вот эта точка, это просто вот куча непонятных сил, как, допустим, гравитация там же была, да?
1: Да, да, она была неотделима от
0: всего. Гравитация,
1: да. температура, времени вообще не существовало. Времени да? не было, да. То есть появилась вот эта точка, откуда непонятно.
0: Да, то очень есть происхождение сжато. точки пока никто не знает. Может, это Вселенная как-то схлопнулась. Там очень много теорий, которые были до Большого взрыва. Их реально гигантское множество, и каждая из них отдельная тема для разговора. И она,
1: наверное, гораздо менее правдоподобно, чем сам большой взрыв, да?
0: Да. То есть у тебя э, в один момент произошла какая-то флуктуация, И вот это ну нулевое ядро, скажем, назовем его так, э, оно, по сути дела из себя представляло ну, вот, мешанину разных энергий, грубо говоря. Да? Вот. По поводу того, что вот, э, есть ли Бог во Вселенной, вот можно сопоставить вот это как Божья искра. Вот то, что произошло. У тебя произошла какая-то флуктуация в этом поле необъяснимых сил. И это поле начало делать выплеск. Да?
1: М -м, подожди, подожди, подожди. Я понял примерно. То есть э, не было раньше ничего. Да. А потом появилась точка. Да. во вселенной просто вот рандомно вот она появилась да которая была сжата в миллионы раз меньше чем атом и в ней находилось все
0: но ну, это по сути дела была сингулярность
1: сингулярность что такое сингулярность
0: о, не спрашивай меня об этом а то это сейчас затянется вот сингулярность это когда у тебя
1: уравновешено наверное, все
0: смотри помнишь о, вот эти фотографии черной дыры так. У нее есть вот эта сингулярность, вот эта энергия, которая вот энергия, очень сжатая. Сингулярность, по сути дела, это очень что-то сжатое, очень сильно, грубо говоря. Объяснил? Ну да. Просто смотри, там есть э, теория относительности, которую сингулярности порождают. Давай я сейчас объясню, что такое теория относительности Эйнштейна. А вот это очень важно для понимания, потому что это фундамент, который идет вообще в основе строения. То есть в сингулярностях закон относительности не работает. Но именно сингулярность породила закон относительности. Закон относительности Эйнштейна у тебя написан формулой, которую, наверное, видели все, не каждый ее помнит. Е e e равно mc квадрат. Сейчас я объясню, в чем суть. Масса... Это и есть энергия. И энергия есть масса. Вот фундаментально формула об этом говорит. То есть, если я возьму этот ноутбук, он вот, вот весит там 2 килограмма, да, грубо говоря, и сейчас начну бегать, бить его об стены, он будет разлетаться на мельчайшие осколки, но он же в пространстве, как материя, останется, да, то есть по кусочкам в разных местах, но останется. Так. Но! Не факт. Можно объяснить на ядерном взрыве. У тебя есть некоторое вещество материальное, которое э, при становлении энергии...
1: При ну, каких-то условиях...
0: Да, становится энергией.
1: Оно становится энергией, взрывается,
0: да? Да. То есть э, можно привести ядерный взрыв. У тебя э, есть заряд, да, то есть тело заряда. Допустим, в Хиросиме это было 0,7 грамма вещества. Как бабахнуло, ты, наверное, знаешь. Да? То есть, когда у тебя вот эти 0,7 грамм вещества превратились в энергию, долбануло так, что весь мир видел последствия. По сути дела, даже горение, скорее всего, к этому можно приписать. Потому что у тебя есть вот что-то этого что-то много, допустим, целое дерево, и оно сгорает, и от него остается кучка пепла. Ну, это выделение
1: энергии, получается. Да,
0: это выделение энергии. По сути дела... Процесс
1: окисления, по-моему, да, это тоже называется.
0: <связь> да, это, ну, это надо объяснять дотошно, чтобы было такое, я говорю, ну так, общее ну, представление да,
1: да, да. так и надо да,
0: <связь> да, то есть у тебя есть молекулы, есть молекулярные связи И когда они разбиваются, вот допустим, как полураспад, да У тебя настолько тяжело держать постоянное состояние, что выпускается атом гелия постоянно Отстреливается, это там, как она называется, альфа-распад вот. И у тебя вместе с этим происходит какая-то энергия, выброс энергии.
1: Это вот радиация, когда работает, да? Да. Полураспад, это вот эти вот частицы геля вы вылетают, правильно? Да. А потом, когда полураспад произошел, это получается половина мощности вот это вот вещество потеряла, так?
0: А, ну, пол, да, да. И у тебя получается, когда вот это отделилось, выделяется энергия, то есть появляются... Гамма-бета-лучи, вот это все, рентгеновские лучи и прочее.
1: Которая вредит всему живому, да?
0: Да. И, то есть, фундаментально для понимания э, закона относительности у тебя энергия, есть масса во времени. То есть, э, когда большой взрыв произошел, выделилась гравитация. В привычном нам понимании, эта гравитация не притягивала, а вот в такой субстанции, где у тебя просто супер густой бульон, энергия образуется, она начала расталкивать все. Да, и там у тебя полетели мельчайшие э, вот, вот что-то, которое еще не является материей. Если вот грубо рассмотреть, да, ну вот то, что я говорил: темная материя отдельная тема, у тебя вещества вселенной, вот как вещества, как ты, как я, как галактики, как пыль, метеориты, все. 4% во Вселенной.
1: Спасибо, что ты меня сравнил с пылью.
0: Я, я еще тебя <с не с тем сравнил. И вот 22% темной материи и остальное все. Сколько у нас там получается? 72? 74% это темная энергия.
1: Темная энергия? Да. Это то, что мы не видим? Да. То, что мы не можем зафиксировать?
0: Да. То Очень есть пытаемся, только, только знаем,
1: косвенно да, знаем об этом?
0: Косвенно. На данном этапе физики, астрофизики, э, темная энергия, по сути дела, это такая штука, которая работает больше как э, научная заплатка. Вот э, что-то где-то что-то делает, что-то происходит, да, вот почему-то, да, и вот сюда надо что-то положить, чтобы дырку закрыть. Я понял. X X такой. Да. И вот темная энергия.
1: Можно было сказать просто неизвестная.
0: Да. Темная энергия она не из-за того, что темного цвета, а потому что неизвестная. Как и темная материя. Но темную материю уже научились улавливать, а темную энергию нет. Вообще очень странные штуки с этой темной материей. Ее ну как открыли? Сложно будет. Допустим, что она из себя представляет? Если взять солнечную систему? У тебя чем ближе к Солнцу, тем вращается быстрее. Чем дальше, тем у тебя окружность больше и сила вращения меньше, да? И, по-моему, кто у нас там, Плутон, до сих пор не сделал полный оборот вокруг Солнца с момента, как его открыли. Как бы, понимаешь? Но при этом галактика в любой точке вокруг ядра вращается с одинаковой скоростью. Что теоретически, если ты возьмешь вот как данность э, на такой скорости, и причем, учитывая ее постоянной в каждой точке окружности, у тебя просто вещество вот так вот веером разбросалось в пространстве и все, и осталось голое ядро. Какая бы гравитация ни была, у тебя центробежной силой все повыкидывало бы нахрен. И у тебя есть вот нечто похожее на гала, да, вокруг галактики, который не дает ей рассыпаться. То есть
1: внутренняя какая-то э, энергия, да, которая собирает и аккумулирует вокруг себя все вот эти вот планеты.
0: Да, да? да, то есть она не взаимодействует ни со световыми волнами, там, фотонами, ни с радиационными, ни с какими этими, но она э, работает с гравитацией.
1: То есть, получается, это аналогия нашей атмосферы Земли, да, которая там уберегает нас от излишних там, ради, ну, радиоактивных лучей из космоса, да, от излишнего количества ультрафиолета. То есть, она как щит.
0: Да. То грубо, же самое... Грубо говоря. Очень да.
1: грубо говоря. То же самое, такой же щит вокруг нашей а, как, Вселенной, да, или как?
0: Ну, вокруг каждой галактики. Возле И нашей Оно галактики, везде. Да? Оно везде. Темная материя каждой галактики, да? да? А между
1: галактиками это...
0: Есть. есть. И, тоже и в тебе есть. она есть, темная материя. везде она есть. Она сейчас пролетает мимо нас.
1: А, я думал только вокруг этой галактики.
0: Она там... Она работает. Она есть везде, но работает рядом с какой-то массой. Понимаешь? Допустим, как тебе объяснить? Вот у тебя летает пылинка и летает себе. И ничего с ней не происходит. Но как только ты ее вдохнешь, она пошла в процесс, она там в нос залетела, там где-то на волоске осела, этот волосок получил какую-то энергию, заковыхался, это все забрызгалось соплями, чтобы это не попало в легкие, да. Но пока она летала, ничего этого не произошло. То есть вот это работает там, где оно работать должно. Хороший пример. Да, то есть вот где оно работает, там оно работает. А где оно не работает, оно просто есть в пространстве как данность.
1: Я понял. Ну давай ближе к большому взрыву. Большом вот взрыв. то, что я говорил,
0: мы будем уходить, потом возвращаться, обратно. будем возвращаться. Так вот. вот,
1: у нас была эта точка максимально сжатая, mm -hmm. максимально маленькая, с внутри несла с собой все, что вот, вот сейчас есть.
0: По сути дела у тебя когда произошел ну вот небольшой взрыв а момент инфляции принято вообще ну есть две теории что большой взрыв начался в начале инфляции а есть теория что вот как раз после инфляции именно начался большой взрыв
1: у а, тебя еще планет не было а, фля... а инфляция уже была
0: да а люди блин насчет зарплат у тебя цен. как все произошло у тебя полетело нечто в открытое пространство. И а, чтобы оно действовало, нужна энергия. А где взять энергию, когда ничего нет? Такой странный вопрос со странным ответом. В пустоте. В вакууме. По сути дела, вакуум не пустой. Открою сейчас тайну. Вакуум совершенно не пустой. Правильно?
1: Там есть пустота, да?
0: У тебя через вакуум, если у тебя взять там суперпрочное стекло и выкачать из него все, у тебя же свет будет проходить сквозь вакуум. И скорость света измеряется в вакууме. Правильно? Значит, в момент прохода фотона через вакуум, в вакууме будет находиться что-то. Парадоксально, да? Радиоволны проходят через вакуум. Гравитация проходит через вакуум, и вообще все волны через вакуум спокойно себе идут. Правильно? Вакуум не пустой. Плюс есть такая штука, что в вакууме постоянно порождается а, некоторый бульон частиц. Поражается и схлопывается. Они вот такие, знаешь, грубо говоря, два шарика такие. А типа
1: материя, исчезнут. антиматерия, да?
0: Не вплетай, пожалуйста, ее сюда. Нет. Не трогай не будем приплетать попроще. В антиматерии, потом поговорим. У тебя возникли две частицы, начали улетать друг от друга, вернулись и схлопнули. А их кто-то зафиксировал? Их а, Это происходит настолько быстро, что зафиксировать это экспериментально нельзя. А Но мы говорит? можем mm. последствия вот этого видеть. То есть тот же альфа-распад. На процессе альфа-распада мы видим вот эти То, что вакуум порождает частицы, и тут же их уничтожает. По сути дела, у тебя эти частицы берут энергию вакуума в долг и тут же возвращают. И когда произошел большой взрыв, вот у тебя был нулевой вакуум, да? то есть состояние нулевого вакуума. И когда пошла инфляция, у тебя вот так вот хлоп вниз, энергия вакуума начала вот просто отдаваться вот этому процессу. Большому взрыву, грубо говоря, и процессу инфляции. И у тебя Чтобы вот, его запустить? Да. И у тебя вот этот толчок начал забирать энергию вакуума, и у тебя полетели вот эти кварки, которые там пошли, врезались в базон Хиггса, появились протоны, электроны, это все начало смешиваться в вакуумы, это уже происходило там миллионами лет, да, и все это взяло толчок из вакуума. То есть, по сути дела, мы потомки пустоты, грубо говоря. И мы до сих пор вакууму должны, и когда-то придется расплачиваться. То есть э, нету все из ничего. Но все из ничего есть, как видишь. То есть, ну если... ну,
1: если мы не видим и не знаем, что это такое, не можем зафиксировать, это не значит, что этого нет. Да. То есть, вполне возможно, что э, энергия, которая берется из вакуума, она нифига не из вакуума берется, а из э, того от той субстанции, которая есть в вакууме, которую мы просто не можем зафиксировать, измерить, пощупать, определить, увидеть.
0: Да. Но сейчас речь идет именно в научных кругах именно об энергии вакуума,
1: ну которую мы просто еще не умеем использовать, фиксировать и все остальное.
0: Да. Очень много в этом поле деятельности научной теории. На самом деле, да? И суть в том, что каждый раз все пытаются опровергнуть какую-то теорию, порождают новую теорию или укрепляют старую. Но для общего понимания у тебя просто произошла э -э, какая-то квантовая э -э, флуктуация, да? Сейчас я скажу слушателям, флуктуация — это отклонение. Вот маятник у тебя флуктуацию производит, он отклоняется от нуля постоянно. То есть у тебя был ноль, и от этого значения пошло отклонение. По какой причине пока никто не знает? Ну, даже не догадывается, да? У тебя произошло отклонение и пошел процесс. Процесс инфляции. И вот это все у тебя начало э, забирать энергию из вакуума и превращаться в поток лучей всяческих. А лучи у тебя и есть материя. Ну, то есть энергия и есть материя по закону относительности. И как физики не бьются, Эйнштейн до сих пор уверенно показывает язык всем ученым и его теория относительности до сих пор работает. Любая масса — есть энергия. И любая энергия может стать массой. Да. Ничего не понял, но очень интересно.
1: Хотел сказать, что помню... Есть такое слово флуктуация, это когда кишечник у тебя не ну, очень хорошо работает и производит некоторую флуктуацию. Это уже с медицинской точки зрения.
0: Да, у тебя есть что-то.
1: Хорошо. Вот ты говоришь, энергия вакуума, да, существует там какие-то частицы, берут оттуда энергию, чтобы появиться, чтобы уничтожиться, да. Вот, я к чему говорю? Тому, что вот в этом вакууме... А в пустоте, ну во всем, что вокруг нас, и не только в пустоте, есть какие-то определенные мелкие частицы, настолько мелкие, вот, что мы не знаем, что это такое. И что, если в этом бульоне находится все? То есть я имею в виду вот эти вот а, а, частицы фотона, которые летят, да, скорость света я имею в виду. Mm -hmm. Что, если она... А фиксирована, она же
0: фиксирована? Она фиксирована.
1: Вот, то есть она бывает определенной э, величины, не больше. Ну, то, что нам, нами зафиксировано было, да? Да. Вот, что если вот этот бульон, вот эти частицы или энергия, да, где все это вот летит, не дают ему развить скорость больше? Просто я, честно говоря, ну, как-то сложно представляется себе то, что не бывает больше скорости. Ну, бывает... Там...
0: Давай я тебе объясню. Да,
1: бывает скорость там такая-сякая. Почему она не может быть, ну, катастрофически огромной? А,
0: смотри, у тебя какая ситуация? У нас есть скорость света в вакууме, которая сколько там не бились, не измеряли, она стала константой просто по факту.
1: Потому что мы не видели... Я тебе сейчас
0: объясню. Никто там ничего не видел. У тебя скорость света 299 миллионов, 792 458 метров в секунду. И у тебя как вообще, ну, замерили, пытались замерить, да? У тебя первый там о, Галилео, бедолага, пытался за, замерить скорость. Он там то звук мерил, то скорость мерил. Любитель померить, короче, и помериться. И он о, полез на одну гору с, с лампочки, с фонариком, а на другую гору послал ассистента. И он ему мигал, и тот мигал в ответ. И он понял, что, ну, блин, слишком быстро, да? Потом у, у тебя появился э, ученый Олаф Реннер. Он смотрел на Юпитер. И у Юпитера есть спутник Ио. И вот полный оборот Ио вокруг Юпитера делает за 42 часа. Но когда он за ним наблюдал, он увидел то, что в одно время... Он на 11 минут быстрее делает оборот, а в другое время на 11 минут дольше. И у тебя получается разница 22 минуты, вот где-то колышется. Это было из-за того, что у тебя Земля вокруг Солнца идет, и, и идут планеты, и на максимальной точке сближения у тебя свет. Летит на 11 минут быстрее, долетает из-за расстояния у корочества. То есть да? мы ближе
1: были к этому космическому объекту,
0: да? Да, то есть наша Земля и точка наблюдателя была самой близкой к, в пространстве с этим спутником Ио, который наблюдали. И наоборот, когда они находились в разных концах орбит, вот это как раз на 11 минут вниз было, да, он на 11 дольше. минут дольше летел. Да, и у тебя получается... Чувак такой, ага, значит, у нас есть скорость света, а как ее посчитать? Он взял и тупо на тот момент известный диаметр Земли, 300 миллионов километров диаметр Земли, вот эта окружность. Они так, уже тогда померили? Да, плюс-минус было известно. Он просто разделил это на 22 минуты. Ну и на две трети попал, у него там получилось что-то 220 тысяч километров в час. То есть где-то ошибся на треть. И потом это начали с телескопами, измерениями. У гора опытов было. Вот просто. И каждый раз скорость света уточнялась, уточнялась, пока не уточнилась.
1: Пока мы не пришли к этой цифре, к современной, да? Да.
0: И мы, когда пришли к этой цифре, и появилась теория относительности, и укрепилась, у нас появилась такая ситуация, что все меняется именно относительно скорости света. Скорость света не меняется никогда. И у тебя, опять у тебя, ладно, у тебя, Буду... тебя все, короче, есть. У меня есть Во Франции лежит метр, там музей измерительных приборов, что-то в этом роде, да? Да, система СИ,
1: система интернациональная есть такая.
0: У тебя там музей, где лежат измерительные приборы и образцы, я не знаю, СИ, не СИ. Вот. у тебя там лежит? Ну мет... есть
1: такая международно признанная система, интернациональная. Вот это метр, это вот не имперская, а наша да, метрическая. Да. Именно вот метр, Метра? литр, килограмм, вот это угу, вот, угу, вот угу. оно и есть.
0: Да. И у тебя получается лежит там палка из какого-то металла, которая представляет собой метр. Но э, французы в то время особо не парились. Чтобы... А
1: там температура должна быть определена. Она лежит в определенной температуре в помещении, потому что вот чуть-чуть э, изменишь температуру, она уже будет там длиннее или короче.
0: Да. Есть такое, я знаю. И как получили вообще этот метр? Взяли расстояние от экватора до полюса, измерили. И это получается одна десяти миллионная этого расстояния. Вот это есть метр. О. Очень легко. И, и это метр... Могли
1: бы, например, на 3-4 на поделить, еще был бы меньше.
0: И этот метр э, по меридиану, в котором лежит Франция. То есть не Абы где, а по вот этому меридиану еще поделено. Вождя а Гринвич это где? Это, по-моему, в Британии. Ну, нулевой пояс это Британия. Вот. Ну, там недалеко, по сути дела. И. Потом выяснялось, что планета штука непостоянная, контингенты деформируются, плавают, это все еще вот такое вот, понимаешь, И метр у тебя оказался фигней. Ну, по сути дела, эта палка, ну, грубо говоря, уже ничего не значит. И когда ученые уже с Эйнштейном такие: да ладно, окей, скорость света константа. И с каждым годом изучение скорости света, они уточняли не скорость света, а метр. Чем точнее э, вычисляли скорость света, тем точнее был метр, а не скорость света. То есть скорость света константа. Все. Относительно нее.
1: Как ни бились, она всегда одной цифрой
0: была, да? Да. То есть э, теория относительности все относительно скорости света, и никак иначе. И когда ты пытаешься уточнять скорость света, ты уточняешь все вокруг нее, но не ее саму. Ну там, по сути дела, после 39-й цифры, после запятой, уже вообще ничего не имеет значения, потому что там погрешность, там э, на определенное расстояние, в размер атома водорода. Там такая фигня. Вот. И когда все сказали. Окей, скорость света постоянно, и по теории относительно все относительно нее. Ой, как начали все складываться карты. Просто вот когда согласились, все. Все полетело, все складывается, все очень хорошо и идеально. И пока еще шатковалка валка держится. Вот. Ну, есть такая фигня, как Android на коллайдер, да. И в ней я вспоминал, с чего мы начали, почему нельзя превысить скорость света. А у тебя в этом андроидном коллайдере летают частицы со скоростью а, 299 миллионов 792 тысячи 455 метров в секунду. Что всего на 3 метра в секунду медленней скорости света. Поэтому мы... Ну, что там происходит? Разгоняются две частицы и вырезаются. И вот на то, что они разлетелись там... У кварки, Д кварки и прочее. Вот оно полетело, куча мусора. И там стоит огромный... Гиперогромные детекторы, очень сложные, которые все это пытаются зафиксировать. Да, и вот когда его построили, этот коллайдер, прям очень много уточнений пошло. Новая таблица появилась веществ, да. Менделе...
1: То... Не Менделеева. Уже не Менделеева. не Менделеева.
0: Да, у тебя там и бозоны Хиггса, и прочие вот это сейчас модные словечки.
1: Давай немножко в тему. Я, введем. подожди. По поводу андронного коллайдера, что это а, такое? А, ты это... хочешь дальше? Давай. Не, ну в двух словах хотя бы, вдруг кто-то не слышал, да. Это, ну... Огромная такая, по сути, труба. Да. Просто кольцом сделанная. да. Она ну, настолько большая, что она вот э, занимает, наверное, целую область. Да? Да, она, там, очень она очень большая. очень вот. большая. По-моему, в Швейцарии сделали mm -hmm. его и где-то еще. Но
0: их на самом деле много.
1: Ну, самая большая. Но самая, самый большой, да. Она в, в Швейцарии, по-моему. Да. Вот. И там ученые такую трубу, ну, сложную, со всякими там огромными подземными это под землей все. лабораториями, учеными, они в этой трубе разгоняют частицы до бешеных скоростей. И эти частицы друг напротив друга, они навстречу несутся и сталкиваются друг с другом, и взрываются. И они определяют вот эти вот частицы, их скорость, вот эти вот элементы, на которые они распадаются, и все остальное. Говорят, там микро... А черные дыры появляются, да, там, то есть на мгновение. Ну, это слухи ходили.
0: Ну, что-то около. Там идут гравитационные размещения, это не черные дыры. Mm. Черная дыра у тебя начнет коллапсировать тут же. И все засосет, да? Да. Даже мельчайшая черная дыра просто в планету схлопнет. Заодно, может, со всей Солнечной системой. Вот. Поэтому нет, это слухи, никаких там черных дыр не возникает.
1: Ну О. так все говорят.
0: Там говорили про стральпельки, которые соприкосновение с атомами образуют черные дыры. И все это фигня, потому что планета произошла от обезьян. Вот. Ну, вот андроидный коллайндер, да, это очень большое международное научное творение, которое дало очень большой толчок квантовой физике. Ну, к чему мы шли? У тебя скорость света почему ну давай какие-то простые примеры почему ее нельзя превысить во-первых у тебя с ускорением растет масса и чем быстрее ты разгоняешься тем больше у тебя масса да и тем сильнее ну то есть больше нужно тебе энергии для ускорения дальше знаешь
1: ну смотри фотон он же несется с бешеной скоростью. Если чем больше скорость, тем больше масса, то значит у него должна быть у этого фотона масса, но ну, бесконечно огромная.
0: Фотон не имеет массы, это безмассовые частицы. Ну у нас Вселенная четырехмерная, знаешь, да? Ну, у нас есть три оси положения и время. И у нас э, есть такая штука, есть вектор, э, называется 4 скорость. У тебя есть вот шкала времени. И шкала пространства, грубо говоря, да, такой график. И есть вектор 4 скорость. Он постоянен, это скорость света, но он может смещаться. То есть, когда ты сидишь, ничего не делаешь, уберем погрешности типа то, что ты в галактике летишь, охренеть, какую скорость, неважно. Ты сидишь на месте, ты находишься в состоянии покоя. И в этой координационной шкале а, ты перемещаешься во времени, но не в пространстве. Да? То есть у тебя изменяется время, пространство не меняется. Но когда ты пошел, у тебя начинает отклоняться в сторону изменения в пространстве. И учитывая, что все относительно скорости света, вот это и есть скорость света. Грубо говоря, мы все двигаемся со скоростью света. И относительно нее меняется пространство и время. Вот такая вот штука. И чем вот ближе к, этот вектор будет поворачиваться к плоскости пространства, тем ниже он будет вносить изменения в шкалу времени. То есть, когда у тебя стопроцентное перемещение в пространстве со скоростью света, у тебя время останавливается. Когда ты не двигаешься, у тебя идет только время, пространство останавливается. Но при этом ты же не можешь этот график уйти в минус. Вот это постоянство скорости света, оно в минус не уйдет. Поэтому превысить скорость света нельзя. Иначе ты пойдешь куда-то за шкалу времени или за шкалу, ну то есть за нули. А этого быть не может. К тому же, почему скорость света постоянная? У меня в голове больше, наверное, распространение звука в твердых поверхностях. Он же там быстрее распространяется, да? То есть если ты стукнул по рельсам, молотком, да, то на расстоянии там в 500 метров товарищ вот так лежащий сначала услышит э, звук в металле, а потом услышит э, звук в воздухе. Но при этом у тебя есть э, состояние вещества, железа, правильно? Которая вот в, при данной температуре, в данных условиях, в данном э, материале, то есть в металле, у тебя звук будет идти одинаково. Он же не будет, там, взял меньше стал, взял быстрее стал добираться до тебя, да? Если все условия сохранены, у тебя ступ по металлу от точки А в точку Б, Придет с одинаковой скоростью всегда, сколько ты не стучи. То есть волновые возмущения у тебя идут относительно свойств пространства, в котором они находятся. То есть в металле у вас звук распространяется с вот такой скоростью. Угу, угу, угу. Да? Хорошо.
1: А в нашей галактике, мы же живем в нашей галактике, и мы измеряем все вот эти вот физические явления также в нашей галактике. А ну, то, получается... что дальше находится этой галактики, мы можем только представлять и, и строить. Его. Умоляю, Если мы, мы уже видим... видим
0: почти на 11 миллиардов световых лет.
1: Да. Только обратную сторону Луны мы так и не увидели.
0: Да, все ее видели в интернете, забейте, увидите. Там спутники пролетали сто раз, они ее уже отфоткали досконально.
1: Да, это я так, шучу. Нет, я к тому, но... что, да, далеко мы там видим, не видим, это понятно, но а с точными приборами мы туда не лазили. Может, Смотри, быть,
0: я не подвел итог.
1: Может быть, вот эта скорость света, она в другой галактике по-другому
0: работает. У тебя может, а... там не были? скорость света это свойство пространства. Как в металле. Ну, просто
1: свойство пространства нашей галактики. Да. А в другой галактике может другие законы? Нет. Просто ты говоришь, у тебя звук в рельсе он всегда одинаковый. Да. А если ты не рельсу, а деревяшку Мы поставил?
0: со всеми галактиками находимся в рамках одной вселенной. Во вселенной Показатели одинаковы. Если ты говоришь про какую-то дуальность Вселенных, то есть параллельные вселенной, в параллельных Вселенных могут быть другие параметры. В соседней галактике такие же параметры, как у нас. Мы находимся с ними в одном пространстве.
1: То есть ты думаешь, там
0: также все работает, да? Я не думаю, это уже, блин, доказано. Все в телескопы лупятся уже о -о -о, десятки тысяч лет. И телескопы у нас сейчас обалдеть какие на самолетах и под Землей, и в льдах Арктики и в космосе летают понимаешь и регистрируют вообще любой волновой спектр. Вот когда мы говорим о фундаментальных величинах, как скорость света, молекулярный состав и прочую штуку. У тебя э, галактика, это, ну как бы, понимаешь, у нас в стране говорят на русском, а во Франции на французском, но при этом состав людей не меняется, потому что мы находимся в одном пространстве. Так и с галактиками. У тебя одна галактика и другая галактика, просто разные галактики. Это не разное пространство, это не разное время. Да, это не разные свойства пространства То есть если и времени. бы там,
1: в другой галактике... А скорость света была бы иной, да? Не, ну, отлично, это наши. Мы бы уже зафиксировали это, да?
0: Мы бы этого не увидели. Это невозможно. Но у тебя в одном моменте твоя физика ломается, и начинается другая физика, это другая вселенная. Ты ее никогда не увидишь, ты ее никогда не измеришь. Ты не увидишь летящий свет. В твоем пространстве и времени, в твоих свойствах пространства и времени, Другие всегда законы физики, да.
1: одинаковые законы физики?
0: Да. То есть, если где-то ломается физика, для тебя это перестает существовать, грубо говоря. И начинается параллельная вселенная, как сейчас любят в кино её рассасывать.
1: Не, ну почему? Подожди.
0: У тебя у вселенная нас,
1: расслаивается. У нас, давай попозже об этом поговорим или там на следующем выпуске, ну это сложная тема. Там параллельные вселенные и все остальное. Я не к этому веду. Вот у нас есть определенная модель э, физических законов, да? да? У нас теории, у нас доказаны какие-то вот определенные э, параметры, то есть относительно наших наблюдений да. и замеров. А когда, например, открываются новые эффекты, новые какие-то особенности, которые до силе были неизвестны, а наши теории они немножко ну, редактируются, нет, И иногда множко. Иногда множко, да. То, что мы сейчас видим, вот, вот так вот мы объяснили да. Угу. Это неизвестно, почему, это темная материя, да. Но вот мы ее зафиксировали. Мы ее изучаем, там потом посмотрим, что это такое, пощупаем. Ну вот. Так же точно и с, например, с этими законами физики на нашей, в нашей галактике.
0: В нашей Вселенной. Ну, допустим, ну, я, допустим не, да. почему ты нашу галактику отделяешь, выдергиваешь из нашей Вселенной? Ну, пацаны? это просто допустим, удо удобный давай.
1: пример. удобный допустим. пример. Просто мы вот в рамках нашей галактики, наших звездных вот этих вот скоплений, да, мы это все видим, потому что это максимально близко к нам. Допустим, там Илон Маск, там, через 20 лет, там, или еще кто-то там управнук, да, создаст какую-нибудь ракету, капсулу или еще что-то, да, полетит туда. Ну и придумают какой-то способ взять а, данные с этой капсулы сюда, то есть он полетит хрезнает mm -hmm, куда, то mm -hmm. да, и передаст а, то, что происходит там за миры и все остальное, ну скажем спутник какой-то, вот он полетит и скажет, пацаны, а здесь скорость света другая. А здесь вот это, а здесь вот то, понимаешь? То есть он уже там будет непосредственно, и он скажет. И тогда наша теория вот эта вот незыблемая, фундаментальная, да, она скорректируется. Скажут, ну да, а это вот так там работает. А почему, хрена его знает. Будут ей почесать лет 5-10-20, да, а потом скажут, ну, наверное, вот из-за этого. Наверное, из-за того. Понимаешь, о чем я говорю? То есть мы сейчас с уверенностью не можем сказать ничего. Ну, то, что мы видим, то, что мы знаем, то, что у нас все логично и признано, да, оно так работает и будет работать, пока не будут новые данные. Вот, например, изучат вот эту темную материю, да, темную энергию, да, там лет через 20, и скажут, а оттуда можно брать энергию. А приборы, которые будут брать энергию, вообще на других принципах будут работать. Понимаешь? И относительно этого у нас будет уже складываться наша наука чуть по-другому.
0: Смотри, какая ситуация. Также
1: и со скоростью света фиксируем.
0: Uh, у тебя ситуация такая.
1: Может, она в минус уйдет, Или у тебя, в плюс в почте,
0: по шкале? По чем точнее измерения, тем они уточняют информацию. Они вот изменяют информацию, когда у тебя была теория. Нет, есть такие Подожди. моменты,
1: когда э, законы физики не работают.
0: Э, у тебя была теория, которую кто-то придумал, что она может так быть. И когда ты ее измерил, ты ее уточнил и сломал напрочь, потому что вот та глубокая мысль философская не работает на точных наблюдениях. Но когда ты построил аппарат точнее предыдущего, ты данные уточнил. Ты не поломаешь физику есть моменты в которых физика перестает работать это просто потому что мы еще пока не знаем потому что вот эта точка которая была она меньше планковской длины а мы не знаем меньше величины понимаешь и там поэтому наша физика перестает работать физика фундаментально если у тебя в одном месте скорость света приобретает другое значение в вакууме Возникает парадокс Вселенной. У тебя возникает парадокс. То есть даже запущенный туда спутник должен изменить свои временные параметры, пространственные параметры, энергетический и материальный параметр. Он станет совершенно другим. Он может вылететь в другое время. Его, его металлическая там титановая обшивка станет водородной у тебя изменилась фундаментальная единица физики если это изменить все извини меня пойдет по... у тебя просто ломается все не мысль человека не мысль там какие-то доказательства или прочее у тебя ломается сама суть бытия. То есть, понимаешь, если есть, опять же, параллельная Вселенная, да, возможно, но если эти Вселенные соприкоснутся, возникает парадокс. У тебя, когда вот одно с другим, вот просто не вяжется. И что может произойти, никто не знает, и, скорее всего, никогда не узнает, потому что в одной Вселенной есть параметры пространства. И как бы ты по металлу не стучал, скорость звука распространяться будет в нем одинаково. Понимаешь, какая бы длинная рельса ни была в любой момент на определенном расстоянии при заданных параметрах температуры воздуха, допустим, да, она же там меняется от температуры, скорость на любой части железной дороги от Москвы до Владивостока будет одинаковой. Также и во Вселенной. У тебя вселенная находится в единых параметрах физической системы. И если ты пошлешь спутник, который э, замерит что-то новое, он что-то уточнит. А если он замерит скорость света как другую, это парадокс. Этого быть не может. Это ломает всю сущность. Знаешь,
1: на что это похоже? Такое вот э, немножко кромольное. На какие-то древние архаические представления, например, церкви, да, когда вот очень-очень древнее вот время, когда там оно только зарождалось, да, да. Ну вот, когда она полностью господствовала над всем. И вот они говорили: вот так, иначе быть не должно, иначе ты еретик. Вот именно так это работает. Все остальное от Лукавого.
0: Видишь, какая ситуация? А, именно так ты не можешь по-другому думать, но человек, который а, думает по-другому, существовал. Понимаешь? Но если ты работаешь как Вселенная, ты говоришь, вот так вот надо думать, и все думают так, потому что заданы параметры. Ты не можешь быть в этой интерпретации, на этой линейке еретиком. Ну, то есть... У тебя есть что-то измеренное и доказанное. Ну
1: да, да, да. Если этого не существует, значит, этого и не существует. Значит,
0: этого и не существует, да? То есть,
1: если это нельзя не померить, не зафиксировать, даже косвенно, зафиксировать, доказать, значит, этого нет. Да. Это, это правильный подход, я тоже согласен с
0: этим. То есть, у, у нас как, ну, измерения происходят и открытия, они, их много. Я же говорю, тема большая. У тебя летела планета, да, Нептун, по-моему, Плутон, не помню. И в одном моменте ее орбита делала вот так. Ну, то есть она вокруг Солнца вот так летает, и в одном моменте делали вот так. Отпрыгивала? Да, типа того. И все таки вот что такое? Кучки. Кучки. Оказывается, соседняя планета дает гравитационные волны, она отпрыгивает, понимаешь? И когда появилась дырка в пространстве, которую надо закрыть, вопрос «почему?», начинается искать ответы «почему?». И оказывается, что там э, гравитационное возмущение от другой планеты соседней. И точно так же мы, э, смотря полем, глобальным полем телескопов э, в галактике, которые за галактиками, за галактиками, там такая карта, ты не представляешь. Там ее масштабы, мы вообще даже не считаемся как человеки, вот как единица. Мы, ну блин,
1: ноль. Это что, что, что? В, вот в параметрах
0: масштаба, Карта да? Вселенной? Да, у нас есть карта Вселенная, мы, по-моему, только третью сделали. вот Рать не буду, но она огромная. Есть какая-то компьютерная модель, да? Да, она огромная. Вот мы не считаемся. Даже самый жирный дальнобойщик на Большом Камазе вообще там ну, крошечный. Ну, там... Да, я
1: представляю, там, наверное, даже наша галактика не считается за пыль, да?
0: Да, да, то есть она вот там где-то как атом вертится и все.
1: Да, не, не то, что это галактика, в которой хрен знает, сколько звезд. А наша планета это вообще даже, даже не молекула, не атом, это что-то такое мифическое, когда никто не да. знает. Уж тем более ты, который сидит, этот подсказ, слушает, да, да, да. умный вид делает. Да, да? или говорит И
0: у тебя телескопы, они видят то, что там происходит. Значит, на этом пространстве у тебя. Физика не меняется. Ты сможешь, сделаешь лучше телескоп, будешь смотреть дальше, ты будешь видеть, физика не меняется. И благодаря постоянству скорости света мы можем высчитать расстояние до какой-то звезды.
1: Но физика не меняется по грубым параметрам вот этих вот
0: наших приборов сегодняшних. Смотри, у а тебя... Если приборы
1: станут более точными, более. У тебя физика
0: станет более точной. Она не станет другой, она станет точнее. И когда ты уточняешь, я же тебе опять говорю, открываешь что-то новое, ты уточняешь. Твои знания становятся шире и точнее относительно фундаментальной, неизменимой физики. И каждое новое открытие делает физику, точнее знания
1: ну, твои хорошо. о
0: физике. Точнее, а физику она не меняет. Физика как есть, вот в этом бульоне мы варимся.
1: Хорошо, а если, например, будет такой какой-то определенный параметр, определенные условия, ну, уникальные условия в какой-то нашей ну, Да мы сделали системе.
0: уникальные условия, и ты видишь, как это изменилось. Мы построили андроидный коллайдер ну. и увидели вау того, что измерить не могли, не знали о существовании, не знали, что оно так в пространстве реагирует. Физику это поменяло? Физика осталась Мало та делали. же. Знания наши уточнились о ней.
1: Молодила. Понимаешь? Да
0: мы его буквально недавно, этот коллайдер, смастерили. Так мы его смастерили почти 20 лет назад.
1: Ну, это немного относительно. Так
0: у нас за последние 60 лет физика так скакнула как не скакало последние десяти тысячелетия, понимаешь? У тебя э, есть база, ну вот оно есть и все, а твои знания относительно нее меняются, понимаешь? То есть вот твой бульон, который у тебя, вот он, есть со своими знакомыми, со своим этим, ты можешь на него смотреть неправильно, можешь смотреть неточно, и любой твой эксперимент просто будет больше открывать тебе картину того бульона, в котором ты варишься, но не изменять бульон. Понимаешь, если у тебя фундаментально скорость света является константой, и это уже доказали, и это уже работает, и это уже физически нерушимо, и вот на этом показателе, то есть при каких-то определенных условиях,
1: которые мы, может быть, найдем, она тоже будет все равно... Она одинаково. будет постоянной.
0: Вообще, сейчас вывели метр. Метр ⁇ это единица пространства, за которую проходит скорость света. Это если один поделить на скорость света. 299 миллионов, тогда, тогда, да. Вот это есть метр. Понимаешь? Они а на рулитке, да? Да. И когда ты делаешь э, какие-то фундаментальные новые там теории подтверждаются, новые открытия, у тебя не скорость света меняется, а метр точнее становится. Потому что вот есть база скорость света, и эта величина используется в огромном массиве формул везде. И если ты вот эту цифру вот так поменяешь, последнюю, просто на единицу, у тебя поломается нафиг вообще все представление о физике, о изучениях, о изомерах. У тебя телефоны перестанут работать, потому что быть так не может. Вот есть то, чего быть не может. Это вот, допустим, скорость света у нас, допустим, имеет другие параметры в соседней галактике. Или там через миллион галактик другие параметры. Этой галактики уже в нашей системе, не, ну, Вселенной не существует. Я опять же говорю, есть то, что есть. И все относительно этого. Об этом вся теория относительности. Мы живем вокруг относительности. Понимаешь? То есть, о, если где-то есть дырка, в которой другие параметры, как черная дыра, для нас это черная дыра, которая поглощает в себя все, в которой ломается физика, в которой ничего не понятно. И мы в космосе видим просто вот такую черную дырку, в которую все засасывает.
1: Ну да, и мы не знаем, что внутри, и какие там на самом деле законы физики работают.
0: Да, есть вообще теория, что это выход в параллельную вселенную. То есть место, где у тебя ломаются... Готовая дыра, да? Как... Да. Ну, кротовая дыра немножко другое, но приблизительно, да. Ты правильно понимаешь. У тебя вот здесь, в этой точке, в черной дыре, где-то внутри, поменялись законы физики. Значит, с другой стороны, уже не наша вселенная. Вот так это работает.
1: А светать туда, посмотреть, вариантов нет. А
0: если бы у нас это было в шаговой доступности, уже б, наверное, туда летело все, что можно.
1: А, то есть хорошо, что мы далеко.
0: Нет, уже бы давно пытались запустить какие-нибудь спутники, измерители и
1: Камеру на тросу,
0: да, какую-нибудь? Да. Ну, на тросу. Вместе с тросом и улетишь. Вот, и получается, вот у тебя там ломаются, теоретически, ломаются законы физики, и значит там не наша Вселенная, не в наших координатах. И вот так у тебя получается две параллельные Вселенные, их всегда называют параллельные вселенные, потому что они не соприкасаются. И у них вот такая воронка угу. через черную дыру, где ты в одну сторону залетел, с другой стороны вылетел. И там у тебя, может, скорость света другая, поток времени другой. Хорошо, хорошо. Но ты уже не имеешь отношения к нашей вселенной.
1: А если эта воронка существует, да, которая связывает две параллельные вселенные, а почему оттуда ничего не вылетает? Только в одну сторону это работает? А, а может, от... вылетает, да? Ну... Кстати, может, вылетает, да. Может, оно он просто знает. то, что оттуда вылетает, может быть, это существа, может, это информация, может, это энергия, которую мы не видим, которую мы не можем зафиксировать и определить, да? Может быть, это то, что оттуда вылетело, да? Оно, может быть, уже находится вот здесь, на этой планете, да? И живет среди нас.
0: Ну, грубо говоря, вот эта парадоксальность системы, и темный 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 лес, который мы пытаемся изучить, потому что если у тебя э, поменялись условия физические законы, вот как про спутник Илона Маска, который по поехал в другую скорость свет, он сам поменяется, войдя в нашу Вселенную из другой Вселенной в наши физические законы, да, само вот это явление поменяется в нашей рамке. То есть если у тебя что-то неизвестное, неизведанное, не из наших рамок физики, вылетает в наши рамки физики, оно может тебе просто стать атомом водорода. Потому что ему придется подчиниться нашим законам физики. Да? Да. Иначе оно не может существовать. Вот и все. То есть, опять же, это тяжело, ну вот именно осознать.
1: То есть ты к нам пришел. Значит, и по нашим законам.
0: Да. То, что прилетает к нам в мир, становится частью нашего мира и не открывает какой-то новый элемент. И это опять же, мы сейчас только что теорию новую придумали, благодаря тебе, да? Оно станет либо из наших материалов, либо из наших энергетических волн, понимаешь? Оно станет нашим, потому что иначе оно просто здесь нашем. исчезает. Пространстве. Просто оно. Ну, вот у тебя влетело то, что не может существовать. И что оно сделает? Перестанет существовать. Все.
1: Но если и не пофиг. Вдруг и пофиг.
0: Но если она такая наглая, то может, так и произошел. Может, так большой взрыв и произошел, потому что что-то стало не пофигу и это все понеслось и превратилось в то, в чем мы сейчас живем. Понял.
1: То есть опять аналогия к политике. А,
0: инфляция, политика, да.
1: Ну хорошо. Давай вернемся к взрыву все-таки. мозг вот, моего. Да. Вот была эта точка, да, маленькая, где были вот эти все частицы, да. Какие-то условия произошли. И э, она взорвалась. Вот эта вот э, точка, правильно? Ну, грубо говоря, да. Взорвалась и начала все разлетаться с огромным выделением тепла, э, света, всяких волн и всего остального. Вот. Э, это все мерилось в планковской э, системе длины? длины и скорости. да. То есть планковская система это вот... Очень-очень-очень маленькая система, это самая маленькая, по-моему, да, система, я имею в виду. Да, то есть единица там уже вот эти измерения. вот, знаешь,
0: минус 30 какая-то степень, ну, то есть уже огромное-огромное количество нулей.
1: Там, по-моему, одна единица планковская, да, это 10 в минус 43 степени секунды. То есть это вот одна единица измерения времени. Времени. Это ноль, запятая, и сорок два нуля, единица. Вот такая вот маленькая.
0: Ну, у тебя процесс инфляции перед большим взрывом, вот это вот становление из точки во что-то разлетающееся, было, по-моему, точно не помню, в минус 32 степени. То есть Вселенная увеличилась на 10, умноженную в 26 ⁇ степени по объему за единицу времени меньше Планковской.
1: Меньше Планковской.
0: Да, это и был процесс инфляции. И вот после этого пошел разлет. То есть у тебя за этот промежуток, но из-за того, что мы, как говорим, ниже, чем Планковская единица времени, наши законы физики перестают работать. То есть мы не понимаем, что там уже происходит, и понять пока не можем. И долго, наверное, еще не поймем. Вот э, на вот этой единице, где наши измерения просто работать перестают, вселенная увеличилась на 1026 степени. Ну, грубо говоря, это у тебя за единицей 26 нулей приросло моментально. Но ну, если бы человек вот так вот э, увеличился, скорее всего, он бы просто занимал третьего знаемого нами космоса, вот просто. А то есть в таких же пропорциях. Да, это ну, ужасающе быстро и много.
1: Ну да, и в общем это очень очень быстро произошло, когда вот эти все, все частицы разлетелись с огромной скоростью, да, вот это были прародители наших нашего всего получается, да. наших частиц основных вот этих простых, простейших материалов. Да? Да. материалов. Ну, Появилось там. время, появилась гравитация, все это отделилось и оно начало, как вот в супе в основном, в основном да, вариться. То есть эти частицы, они сталкивались, они взлетались, какие-то там склеивались, слипались и образовывали да, звезды, образовывали какие-то планеты, туманности. То есть это был такой огромный-огромный сырбор, где все вообще вот так вот вращалось с, с бешеной скоростью. А потом со временем, после там, миллионов лет, да, оно все начинало потихонечку устаканиваться, приходить в норму, в какие-то орбиты, да, то, что посталкивалось, уже, уже посталкивалось то есть, все плюс-минус устаканилось. Вот. И со временем, таким образом, появилось наше Солнце, да. да. От Солнца там в Солнце тоже что-то врезалось, да, отделялось там что-то. То есть, когда оно все устаканилось, вокруг Солнца, какие-то ошметки, какие-то. Куски булыжники начали вращаться, и они закруглились формой планет, стали от Центробежной Силы, выбрались в свои оси вращения и ну, траектории. Да? Орбиты, да. Орбиты. И все, и из них появились, получается, планеты и наша Земля, собственно.
0: То есть у тебя пошло формирование нашей Вселенной? Да, и вот эти куски
1: камней, которые из которых склеилась наша земля, да? Она изначально была как э, огромная температуры тоже шар,
0: правильно? Но у тебя было посередине э, зажигающееся солнце и вокруг этого солнца просто был огромный ну вот, огромный диск газа и пыли. Да. И вот этот Частиц диск, летающих да.
1: вокруг Солнца, потому что оно было большое, да?
0: Да, и у тебя вот этот газ и пыль, вот как о, на стадии большого взрыва, у тебя энергия превращалась о, в материю, вот тут уже материя начала превращаться, формироваться в планеты. Угу. И да, у тебя сначала появляется, вот просто там две пылинки столкнулись. Слиплись. Уже больше, тяжелее, да, да? Стали... Ну, у тебя, во-первых, металлы начали быстро к себе, ну, к друг другу магнититься, потому что они имеют маг магнитное поле между собой, да? У нас железное ядро, поэтому мы вот так вот... Быстро
1: вот... насобирали вокруг всякий мусор, да? И обшлифовали, да, и да. стали планировать.
0: Именно поэтому мы летаем вокруг Солнца, потому что, ну... Потому а... что
1: она тоже из металла, Да.
0: Внутри, я не помню, там золотое, по-моему, ядро у Солнца, что-то в этом роде. А, а достань, пойди. Там у тебя каждую секунду миллиард ядерных взрывов происходит. Пойди, 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 посмотри, что там. Вот, у тебя получается выше, ну, как свое на пирожочек. У тебя внутри самое тяжелое, и к нему прилетает полегче, 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 полегче. И сверху у тебя там пыль, вообще газ. Типа воздуха, да?
1: А, то есть, получается, ну, стандартная ситуация. Вокруг большого летает маленькая, да? да? То есть, вокруг большого Солнца летают э -э планеты, получается, да? А вокруг этих планет их спутники более мелкие, да? Да. Если они устаканились друг, ну, относительно друга, значит, они как бы вот в
0: своей основной да. вот позиции. Ну да, то есть когда идет у тебя формирование Солнечной системы или любой звездной системы, у тебя это просто похоже на вот большое большое облако, причем оно в виде блина, потому что у нас так устроено, что у нас и галактики как блинчики и mm, да, да 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 и нас... вокруг
1: этого кольца Сатурна, да вот эти вот -то да. тоже такие же плоские. Да, ну
0: в нашей, кстати, Солнечной системе не только у Сатурна есть кольца. Все, что могло упасть, упало столько лет. А то, что не столкнулось и не упало Вот оно, кольца Сатурна Ну понятно То есть, ну, тупо у тебя все летит довольно параллельно И все там норм Так, кольца есть у многого Причем есть очень занимательные космические объекты У которых вот так вот планетка И вот такие вот кольца вокруг нее Да, и у нас, ну Тяжелая такая планета Да, но она не доформировалась еще, скорее всего это результат формирования. Вот как этот диск, он был вокруг Солнца, потом слепаться в планеты и прочее. Я же говорю, это на отдельный выпуск, потому что кольца Сатурна очень странные. Но они парадоксальные. То есть что-то там непонятно очень сильно. Мы не можем понять. Потому что все вот эти кольца... Они либо очень быстро истончаются и исчезают совсем, либо как вот у, у Нептуна, там есть кольцо, но его хрен разглядишь. Да? Оно там есть. Вот. А у него почему-то на такой орбите до сих пор сохраняется кольца. То есть я же говорю, это очень большая тема для разговора, очень большая.
1: Ну понятно. Ну давай к Земле к нашей поближе. Вот она была э, огромным куском слипшихся каких-то там э, камней. Да. Внутри у нее появилось ядро?
0: Ну да. А как оно появилось?
1: Как вот э, из кусков? Куски летали, например, холодные или как? Или они Смотри, горячие летали? Э,
0: оно горячее становится, когда слепливается и вертеться начинает. Э, какая ситуация? У тебя тяжелые частицы э, слепаются быстрее. Потому что у них растет масса, а масса исказа... искажает плоскость гравитации времени. Ну, грубо говоря, уберем время, гравитацию. Чем тяжелее объект, тем сильнее у него магнетизм. Оно все вибрирует, крутится, сталкивается, и у тебя тяжелое ближе к центру. И чем дальше от центра, тем легче материал. Вот при формировании это вот так. А потом начинаются э, планетарные процессы, которые это все меняют. Там и ядро вращается, и вулканы действуют, и там новые частицы образуются, как там водород, гелий, они слипаются, образуется вода. Ну, то есть у тебя уже пошло терроформирование.
1: Uh -huh. Это атмосфера появилась, да, потихонечку? Да, да, да. Ну вот, например, у нас есть Земля, uh -huh. которая формировалась, да? Она сформировалась, например, из каких-то, как ты говоришь, кусков всего, всего
0: что летало, да? Да,
1: всего что летало, да. Вот они сформировались, слепились и обтесалась она стала круглая, она стала плюс-минус такой а, однородной, да? <свят> а, как появилось ядро внутри? Просто она из-за того, что она начала вращаться вокруг Солнца, а, начала нагреваться.
0: Решил... Давай так. У тебя сначала слепилось ядро, а потом на это ядро начало налипать все остальное.
1: Слепилось ядро из каких-то частиц. Из металлов. А, то есть собралось метал... металлы, металлы Мет... собрались в одну кучу, да? Да. Ано это ядро было горячее, раскаленное, как солнце, да, или как?
0: Можно сказать и так, да, потому что процесс тероформирования довольно горячий процесс. Опять же, я тебе говорю, у тебя тяжелые частицы столкнулись с тяжелыми. И стали еще тяжелее. Ну да, я понял. На своей да. орбите
1: земля на своей орбите, да, собрала всю вот эту вот кучу всех металлов в кучу, да. да, начала разогреваться или там она уже разогревалась, это процесс такой, да. Вот, а потом вокруг себя налепила менее плотные частицы, которые угу. тоже составляют металлы, да, но они ну не такие как бы плотные. Угу. И они образовали себе, ну, вокруг себя, вокруг этого ядра кору, правильно? Ну, и основную ну, массу, да, да. основную массу
0: планетарную. Вот,
1: и э, ядро, получается, какое было горячее, такое осталось?
0: Ну, ядро остывает со временем. У тебя, по сути дела, ну, изначально, грубо говоря, да, летал металлический шар, и на него налепала всякая дрянь. Угу. Там земля и прочее, оно вообще там на молекулярном уровне. Ну да ладно, вот грубо говоря, металлические шары на него говнище налипает. Но когда он стал металлическим шаром достаточной массы, он начал вращаться, потому что э, начал производить больше гравитации, начал взаимодействовать с главным объектом гравитации, то есть Солнцем, да? Он начал вращаться. Еще вокруг оси своей. Да. Начал. И у тебя представь вот, э, Шушера налетает. Но шушира легче, чем металл. Поэтому металл в шушире проворачивается. А... У тебя возникает трение, возникает температура. То есть наше
1: ядро еще, еще крутится само по себе? О, ну, насколько я знаю, по-моему, еще крутится.
0: И со временем оно перестает крутиться замедляется и поэтому у нас меньше вулканов извержений становится
1: подожди если оно там крутится значит это статическое электричество какое-то вырабатывается
0: ну, может металл быть. металл
1: если а, трется во что-то значит ну, скорее
0: э, всего должно
1: где-то выходить это все
0: электричество не обязательно ну а куда она тебе пройдет там блин ну, гора себя, материала который не очень-то передают ну, Земля, как такова, очень хреново передает электричество. А
1: вулканы? Это аж напрямую, получается, выход лавы из и центра, из ядра. И mm -hmm. также может через лаву выйти электричество. Но да. я не слышал, что кто-то убился током об вулкан. понимаешь? Или там молнии оттуда, чтобы летели.
0: Тут немножко другая система. Ну, я о... думаю, да. Там другая система формирования тока, который тут же рассеивается. Потому что ток — это возмущение электронов. Возмущение электронов тоже гасится. да, ну, И как бы не обязательно. У тебя, смотри, какая система. У тебя а, ядро было посередине, оно вокруг себя вот магму, лаву делало, да? и эта лава из-за давления начала там, по щелкам, по этим, а, лезть вверх. Mm -hmm. И у тебя где-то а, на определенной дистанции между поверхностью и ядром оказалась полость. Которая э, заполнилась лавой. Из-за температуры она может уже отсеклась. Там засыпался проход от ядра в эту полость. Да? Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh.
0: И у тебя вот здесь просто от температуры давления, которое плавит еще вокруг себя остаточной температуры. И пытается по щелке пробиться наверх к вулкану. То есть, когда вулкан извергнулся, э, может быть, полость, в которой была эта магма, уже отрезана от ядра как uh -huh. таковая. То есть, ну, ток его, конечно, мы храним, но мы его храним как химический процесс в аккумуляторах. Но ты не можешь поймать молнию и держать вот так, да? Она же рассеется. Она бабахнет и исчезнет. Ну да. Вот. Потому что она не материалы.
1: Молния это, по-моему, процесс трения частиц облаков, да, вокруг атмосферы. Смотри,
0: какая ситуация по физике. У тебя тепло идет вверх, холод вниз. И у тебя есть частицы воздуха, там пар, гелий. Что у нас там в воздухе? Азот летает. Это молекулы. И вот одни молекулы, которые возбужденные, летят вверх, горячие. А мимо них пролетают молекулы, которые холодные и хотят вниз. Ну и между да. собой начинают тереться. Просто дело в том, что облака это как раз такая более скучная концентрация этих всех молекул, припаренных еще и летающей водой. И у тебя происходит опускание одних, поднимание других и трение между ними. И у тебя вырабатывается электричество. И когда у тебя вот эта масса накопила достаточно статического электричества, происходит разряд.
1: А, подожди, подожди. То есть вот эти ма... Это ветер, нет?
0: это ну ветер играет но нет это у тебя холодные части воздуха или как да у тебя нисходящие потоки и поднимающиеся потоки ну да получается, они трутся просто друг от друга
1: получается когда у нас молнии когда у нас дождь когда у нас пасмурно и когда у нас э, сильный ветер
0: знаешь когда у нас молния? я тебе как, сейчас скажу когда когда у нас жарко и влажно жарко и влажно ты давно зимой видел грозу никогда Потому что холодно. А когда тепло, у тебя поверхность э, нагревается, плюс из-за того, что она нагрета, идет большое испарение, и у тебя насыщенный влагой воздух начинает быстро подниматься. И холодный при этом опускается, и они больше трутся. Чем жарче, тем больше вероятность грозы. Угу. Да,
1: ну в двух словах, то есть э, планета начала приобретать э, современный вид миллионами лет, вот появляться и усложняться частицы, появилась молекула воды, да? Да. и всего остального.
0: Ну и получается, все это еще в пределах наших, так сказать, нашей Вселенной еще и разлетается постоянно. То есть мы силами гравитации локальными скованы, да, как там, допустим, ты к планете привязан гравитацией, а наша планета к Солнцу гравитация, а наше Солнце там к нашей галактике гравитация.
1: А галактика к центру, наверное, какому-то.
0: Нет. А в остальном все разлетается. А галактики... что, галактика
1: не летает ни... вокруг ничего? Нет. Она... А, есть центр галактики, вокруг которого летают наши звездные скопления, да? Да. Подожди. А наш... наша вот э, Солнечная система, угу. она же тоже летает вокруг центра галактики? Да. А что, мы не зафиксировали этот центр, не посмотрели, что там
0: находится? Ну, как бы, во-первых, там очень ярко.
1: То там есть мы можем звезда?
0: посмотреть... Э, нет, там не звезда, там, скорее всего, что-то вроде черной дыры. Яркой черная дыры? Да. То есть у тебя там находится объект... Ну, ну мы в свою... В свой центр галактики заглянуть не можем Потому что он скрыт от нас а, туманностью, а туманностью да, Ты да. говорил в, в прошлом подкасте Да, но мы же можем посмотреть На галактике соседней Но мы там видим большое Охренеть светлое пятно А почему мы можем видеть там?
1: Там нет туманности? Э
0: -э у них нет Давай туманности? Давай объясню, что такое туманность Туманность Это облако вещества, газа, пыли Вот как при формировании солнечной системы У тебя пыль летала вокруг Солнца то вот эта пыль которая осталась как строительный материал просто летающий по галактике ну. и в масштабах галактики это маленькое облачко, которое закрывает от нас галактику но маленькая это тучка которая закрыла нам солнышко все в масштабах галактики оно не значит ничего оно не закрывает центр галактики как пелена это облачко которая просто очень удачно пролетает вместе с нами и вот, мы это облачко, а вот там о, центр галактики. Все. Ну, если ты вот так на галактику посмотришь, что тебе это облачко-то. А, а, с вот другой стороны, ты
1: имеешь это, да? а я Ну, думаю, целиком все, вот прям в тумане.
0: Не-не, не, а, ну, это прям было пятно, бы интересно, да? конечно. Нет, центр галактики не находится внутри туманности.
1: Хорошо. А что это? Это какая-то звезда, если вот мы видим ну, в другой галактике
0: этот Слушай, центр. Ну, про это. Это газовый гигант какой-то. Нет. Если я же тебе якое, говорю, значит, в центре оно... галактики, ну, э, во-первых, мы... Какой-то объект, правильно? Я не знаю. Там какой-то гипермассивный объект, который излучает такую массу энергии, что это как смотреть на Солнце невооруженным глазом.
1: Ну, понятно, вокруг Но чего Но опять же, я мне... все крутится. Да? да,
0: там может быть черная дыра. Может
1: сингулярность. А как она, черная дыра, это излучает э, свет. Любая черная
0: дыра излучает свет. Потому что она втягивает в себя э, материю вокруг себя, а когда у нас материя превращается в энергию, ну, разлетается, да, э, у нас воспроизводится масса энергии. Ну, когда материя расщепляется. У тебя черная дыра на входе просто расщепляет энергию. И выплевывает ее в пространство.
1: Расщепляет. Так если это кротовая дыра, если это э, связь с параллельной вселенной, то туда только проникает. Туда дуя, туда.
0: Проникает, но у тебя, если у тебя взрывается что-то на горизонте событий, ну, выше горизонта событий. Оно же не обязательно, как пылесос втягивается. Но я думал, Это так... все летает по кругу, причем вот под такой вот траекторией вокруг э, черной дыры нагревается, взрывается, превращается в энергию и светится. Еще до влета. Там просто огромная гравитация, которую мы, во-первых, не изучили, а во-вторых, у тебя э, не обязательно долететь до центра галактики, чтобы рвануть. Взорваться, ну, то есть материя превратится в энергию может на подлете. Ну, вот и все, и у тебя вокруг о, звезды вот фотографию сделали о, первую, о, и пока, по-моему, единственную, черной дыры. Mm -hmm. Она вот в этом диске, раскаленном диске. Ну, mm -hmm. просто у тебя о, нет как таковой фотографии вообще. Не, nee, я видел ее. Я тебе опять говорю. У тебя... А, я
1: понял о чем-то. Да, у тебя это, телескопы да. не картинку видят. Да, они в радио... Они э, эфир, в видят радио эфир, разные излучения,
0: да? зависит от телескопа, его настройка и прочее. То есть микроволновое излучение, световое Да, излучение, да, да. Я слышал, что По прочее.
1: миру много-много разных телескопов их взяли, синхронизировали всех по одному времени. Да, да? Плюс -плюс. И много лет собирали максимум информации в разных разных вариациях и данных. А, все, что касается вот этого объекта, да, черные да. дыры конкретно. А потом... а потом все это собрали в кучу и начали все это обрабатывать. И
0: получили и... Да, массив данных, получили. а потом из этого массива, ну вот как нейросети, сказали: из цифр сделай, пожалуйста, картинку. Вот, грубо говоря. То есть там люди еще сидели, это отцифровывали, да, складывали, вычисляли, год. да. И потом просто из цифр сделали что-то визуальное. То есть, вот как мы не слышим планеты, а звук от них есть. Но мы можем, получив э, не звуковой, ну в космосе этот звук не распространяется, там вакуум, э, мы получаем какие-то радиоволны, микроволновые излучения, и мы можем это обратно конвертировать, допустим, в звук.
1: Ну да, 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 да,
0: Вот, то же самое как и с как бы это герой. Сл
1: слышалось нашим ухом, если бы мы это слышали.
0: Да, если что, в интернете, по-моему, на сайте НАСА. Да и так в доступе можно найти звуки планет разных, которые у нас тут
1: Да, я слышал как-то, ты, ты, ты включал, это
0: очень страшно Это страшно, да Ну и по сути Каждая дела Каждая с... сам
1: планета имеет свой звук И разные объекты тоже имеют свой звук Это, блин, это настолько страшно, что лучше ночи не включать
0: Да, а если бы мы слышали звук Солнца, вот как в нашей атмосфере Мы, скорее всего, оглохли бы моментально мы звука не слышим из космоса. Ну, между нами нет воздуха. А звук — это возмущение молекулы. Ты ударил, у тебя молекулы. Ты, Ой, ё, бля! И начали это друг друга передавать. Но когда между тобой пустота, ты же звук не передашь. Так а почему свет тогда передашь? Потому что... Вот начинали и закончили. У тебя есть вещество, молекулы летают. Которые между собой стукаются. Но в, 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 в вакууме-то фотон летит. В вакууме? Почему? Не стукаются, поэтому в вакууме звука нет. А свет есть. А свет? Так это что? Это, это волновое излучение. А звук не волна? Звук, это молекулярная волна. А, я понял механическая, а то просто... Ну вот... да, то есть это фотон, луч, как это можно назвать, не знаю, там как сейчас правильно... Но у тебя... Ты по водичке шлепнул пошли круги, потому что молекулы с друг другом начали сталкиваться и толкать соседей, и толкать, 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 и пока это не угаснет, пока энергия толчков твоих соседей не кончится. Это звук. Это звук. А свет? А свет нет. Это просто летящая вот волна.
1: Не имеющая массы. Не имеющая массы.
0: Вот. И учитывая, что между нами... И Солнцем нету ни воды, ни воздуха, ни материала, никакого там вакуум. То свет к нам идет, а звук нет. Потому что по звуку вот представляешь атомную бомбу, которая рванула у тебя под ухом. Нет. Никто не представляет. Потому что, вот представь, у тебя миллиарды атомных взрывов происходят каждую секунду. И вот это мы бы слышали. Ну, то есть человек, как минимум, лишен был бы ушей. А учитывая, что если бы между нами был материал а воздух, мы бы получали еще и ударную волну. Потому что на такой скорости, при такой энергии, у тебя это уже не звуковая волна, а ударная волна. То есть эти молекулы двигаются с такой скоростью и с такой энергией, что могут тебя по стене размазать. То есть очень хорошо, что в космосе вакуум. Потому что иначе все было бы совершенно по-другому.
1: Ну, понятно. Так, скажи мне, пожалуйста, у нас э, вселенная расширяется, да? да. Вот, э, вот этот взрыв произошел тогда, да, в определенный момент. И начало все разлетаться. Да. Все частицы, все вот, вот скажем, от центра вселенной, вот от этой точки, все в стороны, да? Угу. Вот. И, насколько я слышал, сейчас тоже увеличивается ну, расстояние между объектами. Вселенная то есть она постоянно расширяется. постоянно расширяется. Mm -hmm. И она, получается, расширяется, продолжает расширяться от той же точки. Да. Это вот от центра большого взрыва, да? Да. А с какой скоростью?
0: Ой, наверное, что-то замерили. Есть то замеры. Есть замеры. Это не
1: скорость света?
0: Не-не-не. У тебя, опять же говорю, у тебя материя до скорости света разогнаться не может, потому что она становится тяжелой. Но масса не позволит, Нет, ну, понимаешь, у тебя тут настоящие физики сейчас такие начнут фыркать, там типа масса не изменяется, это инвариант, увеличивается революционный импульс, что материя и пространство, и времени не вклидна, понимаешь, и вот такими но по сути дела ты берешь камень держишь его в руке ну да а если ты камнем кинешь в руку будет больно да но грубо мы это назовем упрощенно что увеличилась масса потому что когда что-то приобретает скорость оно становится ну, тяжелее вес увеличит они а массу. вес это сила страны, насколько я знаю а масса это — Вес самого предмета. А, значит, вес — это давление, которое оказывает предмет, да, да, да. а масса — это масса. — Я понял. Хорошо. Вот. — Ну, я, я же говорю, упрощаем. Можно сказать, что вес, масса — неважно. Обычный человек нормальный, он скажет, какая разница, все вы одинаковые. Вот. — Все с
1: одной бочки. — Да,
0: то есть почему вот говорят по автомобиле, нельзя там младенцев держать на руках. Потому что у тебя в момент аварии при столкновении на 60 км в час масса ребенка увеличивается в 80 раз.
1: Да, 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 и ты не удержишь его. И ты
0: его не удержишь. Вот то же самое с увеличением скорости материи во Вселенной. Она становится тяжелее, а чтобы такую энергию продолжать разгонять, ну, то есть такую массу надо разгонять, она становится тяжелее, а ты ее разгоняешь, значит тебе надо больше энергии. Я понял, то есть, сколько энергии нужно да, есть, чтобы... А что, не
1: бывает во Вселенной Такого количества энергии, чтобы разогнать? Чтобы
0: разогнать камень до скорости света Теоретически назовем это ну, просто Камень до скорости света Или металлическое ядро Тебе в целом не хватит энергии всей Вселенной Вот так Поэтому у тебя ничего Кроме волновых э, частиц света Не может достичь скорости света Потому что не хватит энергии Чтобы растолкать это Ничего не может так разогнаться.
1: Что-то мне прям запало это вот. Душа скорость света и возможности ускорить его. Просто я помню, мы в первом подкасте космическом разговаривали с тобой по поводу того, что ты, если, если ты летишь на самолете ну, теоретически, да, да со да. скоростью света, то ты не можешь вперед себя послать э, пучок света.
0: Нет, наоборот. Я рассказывал о другом. Если ты летишь на самолете и кинул камень, то у тебя к скорости твоего броска, сколько ты там кидаешь? 80 километров в час, прибавится скорость самолета. Да. И у тебя камень в итоге от твоей руки оторвется э, скорость самолета, там 400 километров в час, плюс 80 твоих кинутых. Да. И потом это будет замедляться, воздух тереться и прочее.
1: А если ты летишь со скоростью
0: света и включил фонарик?
1: И включил фонарик. То есть
0: из, из твоего фонарика свет вылить со скоростью света. Плюс
1: скорость фатруна.
0: Я тебе в прошлом подкасте это объяснял. Ты на любой скорости включишь фонарик, и фотоны из него полетят со скоростью 299 миллионов 792 тысячи 458 метров в секунду. Скорость света по -ян -на. У тебя время остановится для предмета.
1: Предположительно. Но ну вот в теории ты летишь на, на фотоне, ты летишь. Ты mm -hmm. оседлал фотон, ты летишь на фотоне, mm -hmm. как этот самый. А, включил фонарик? <laughs> Тебе недостаточно света. Тебе нужно еще фонариком подсветить дорогу. <свят> <свят> вот ты светишь фонариком. И у тебя э, фонарик не будет светить вперед, а назад будет.
0: Нет. Скорость света останется той же. Но учитывая, что твой фонарик и ты... Ну, есть... относительно тебя, получается, он будет светить. Есть со материя, света. Я объяснял. У тебя есть величины. Пространство-времени, я тут те графики показывал. Ну, ну. если материя ускоряется до скорости света, она перестает двигаться во времени. То У есть... тебя время прекращает для материи на скорости света идти. То есть поэтому для материю... тебя становится время, да? Да, поэтому материю разогнать до скорости света, во-первых, не хватит энергии всей Вселенной.
1: А если хватит?
0: А если хватит, меня хватит, скорее всего, и ты и фонарик очень поменяете физические свойства, и скорее всего превратитесь в энергию на такой скорости. Потому что материи на такой скорости существовать не может. Вы на определенной стадии превратитесь в энергию, в те же фотоны, и станете светом. И будете лететь со скоростью света, на котором вы летели. Да. А фонарика не будет. И если ты, ну вот теоретически мы вот просто взяли летящего от тебя на фотоне, окей, с фонариком, и вы почему-то до сих пор еще живы и работаете, то твой фонарик выпустит свет, и этот свет будет лететь со скоростью света. Относительно меня, он будет светить нормально. То есть фотоны не выйдут. Вот ты летишь на фотоне и спускаешь фотон. Ну, и вот так два фотона рядом полетят. Так я и говорю, он светить не будет. Ну, по сути дела, нет, он не произведется. Mm. Или он произведет свет, но вы же летите на фотоне, вы вместе двигаться и продолжите с этим светом. Ну, значит, он вперед, он не полетит, этот фотон, нет, этот фонарик. Он
1: а если я его выверну назад, то полетит. Потому нет. что он замедляться будет. Ну, в сторону
0: замедления. Правильно? Нет, он от этой точки полетит со скоростью света в другом направлении. Но я его увижу. Я не знаю, как твои глаза работают на таких скоростях. У тебя просто не будет такого, что этот свет такой сначала и полетел вперед, да? То есть там из-за того, что его тянуло назад, он сейчас так тормозил, 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 вперед побежал. Нет, он из этой точки пойдет со скоростью 299 миллионов 792 458 метров в секунду.
1: Ничего себе, ты запомнил цифру.
0: Наконец-таки. Вот. Скорость света постоянно... Ну, вообще, говорят, скорость света в вакууме, потому что у тебя там преломление, отражение, расщепление и прочее, оно может там незначительно покорежить скорость света в меньшую сторону, да? Вот. Но как бы в большую сторону нельзя. У тебя останавливается время. Ты выходишь к нулю, вот я же показываю, вот у тебя вектор пространства и вектор времени. А вот это идущая скорость света она течет и во времени, и в пространстве примерно равномерно, как и все мы. да? То есть со скоростью света. Но если ты увеличиваешь перемещение в пространстве, то есть скорость объекта, то падает время. Но скорость света при этом постоянно, она просто приближается к перемещению в пространстве. А так, вот если ты сидишь, ничего не делаешь на диванчике, то ты перемещаешься во времени со скоростью света. То есть скорость света, грубо говоря, можно измерить не только в метрах в секунду, но и в секундах в метре. Понимаешь, у тебя есть метр и секунда. Или километр и час, да, эквивалент. Ну, грубо говоря, метр в секунду. У тебя есть и метр, и секунда. Если у тебя меняется секунда, у тебя
1: ну, меняется на пропорциональность.
0: Да учитывая, что вот это деление, там, метр делить на секунду, да, если у тебя больше метр, то у тебя соответственно секунда этот метр поделит на больше частей, на большую скорость. Если у тебя меньше метр, то оно поделит на меньшую скорость. Вот, вот эти дроби, там метр в секунду, килограмма рубли и прочие вещи, надо просто глубже понимать. У тебя есть Расстояние и время. И перемещение в нем. То есть если ты достиг максимального расстояния, ты приблизил секунды к минимуму. Увеличил секунды, раздул до большой-большой силы, расстояние уменьшил. Понимаешь теперь? То есть если ты сидишь, ничего не делаешь, твое расстояние ноль. Но э, секунды при этом Идут секундами. А если ты расстояние сделал большое, и секунды маленькими, то у тебя время мало, а расстояние много. Вот так. Это все такое, знаешь, сидишь и такой... Как это работает?
1: Ну, как бы да, это, это это нужно наглядно по графикам показывать, понимаешь, и такими мультяшными какими-то вставками, это было бы прикольно. А так на пальцах вот эти графики, это ну, довольно не, непросто представить. Особенно ну, если ты не видишь, а слышишь.
0: Да, особенно если
1: не видишь, а слышишь. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, вот вселенная расширяется, да? Да, да
0: благодаря темной энергии.
1: Понятно. То есть что это? Получается, процессы большого взрыва все-таки происходят, да, и не остановились. И когда-нибудь наступит такой момент, когда мы станем ну, очень далеко от всех объектов. Да. Подожди. А в пределах Солнечной системы она не расширяется?
0: Нет. Ну это в плане того, улетают ли планеты подальше? Нет.
1: То есть у нас получается Планеты друг от друга в нашей Солнечной системе, они остаются на одинаковом расстоянии.
0: Ну, относительно, да, да.
1: А что тогда расширяется?
0: Галактики разлетаются. Галактики? Uh -huh. То есть
1: они, получается, галактики как вокруг центра галактики, как общее целое, да, как uh -huh, общая uh -huh. замкнутая система, да, и они друг относительно друга, эти галактики
0: разлетаются остальные, uh -huh. да? То есть у тебя большие гравитационные скопления, это галактики, самые большие, да, потому что крупнее гравитационного скопления нету. Да, они могут быть разного размера галактики, но все-таки это у тебя как камень посреди песчаного пляжа огромного, да, и вот все вот это разлетается как в разные стороны, а между ними пустота. Их же друг к друг другу теоретически ничего не притягивает, если они ну, близко к друг к другу не подошли. То гравитация, которая испускает центр галактики, до другого центра галактики, грубо говоря, не достает. Далеко, да? Да. Но о, есть мнение, и надо почитать современную литературу по этому поводу, что мы с галактикой, как ее, галактика Андромеды, по-моему, э, столкнемся. Млечный путь столкнется с галактикой Андромеды.
1: Но это будет не на, не на нашем веку.
0: Я думаю, люди уже вымрут давным-давно. Вот ученые бьются, объединяются, политика работает наоборот. Да. Но, как говорится, разлетимся, да. Галактики все дальше друг от друга.
1: Ну, к тому моменту, может быть, мы уже оседлаем фотоны и улетим отсюда, к Евреи, бабушке, через кротовые дыры в параллельно вселенную, чтобы там все загоняли.
0: Я представляю, какие тормоза нужны будут, чтобы такую массу остановить, когда Нам не нужны тормоза. Тормоза
1: придумали трусы.
0: Ну, это то есть, понимаешь, ты летишь, допустим, в соседнюю звездную систему, да? Лететь тебе сколько туда? Ну, лет, наверное, 10, не меньше, на скорости света. 10 световых лет тебя лететь, ну, плюс-минус, неточные цифры, да? И вот ты разгоняешься до половины, а остальную половину тормозишь, иначе тебя просто расплющит в атомный кисель. От такого торможения и от такого ускорения. Вкусный кисель. Ну, то есть пока ты, ты, скорее всего, даже не успеешь разогнаться до половины скорости света, и тебе уже надо будет тормозить, чтобы не превратиться в кисель вместе с твоим кораблем. Это если прям к соседней галактике лететь, то да, ты успеешь разогнаться до скорости света, полететь пару миллиардов лет и потом еще столько же тормозить.
1: То есть наступит момент, что наша галактика относительно всех остальных будет черти где. Да. И все дальше, дальше. А может быть остановится, да? Расширение.
0: Ну, у нас расширение происходит из-за темной энергии. Что такое темная энергия? Сами ученые током не знают. Это, как я говорил, заплатка на дырки, да? Это вот между Который очень хорошо подходит.
1: Это все, что вокруг, да?
0: Это энергия. Это именно энергия. Она находится в этом пространстве, и именно она расталкивает галактики.
1: А, то есть она как будто множится, да?
0: Да, это что-то вроде обратной гравитации, но работающей а, в другом поле деятельности. А, есть... я понял.
1: У... Когда а, притягиваются друг к другу предметы, это гравитация получается, да. а темная энергия, это получается,
0: ну,
1: условно говоря, она все расталкивает, да? Да. А может просто она множится? Ну, как может Опухоль какая-то, да, или там. Ну, это бактерии. сложно
0: сказать, потому что это энергия. А у тебя галактики сдерживает помимо центра гравитации темная материя. То есть темная энергия и темная материя. Разные вещи. Потому что материя есть материя, а энергия есть энергия, да. И у тебя темная материя а держит галактику, чтобы она не разлетелась, а темная энергия эту галактику просто утаскивает пустоту все дальше и дальше все это сложно представить и на картинках это хрен нарисуешь мы знаем уже много миллионов галактик и их видели
1: ну и когда-то они от нас отдаля... отдалятся бесконечно далеко да
0: но учитывая сколько их да. мы просто летим в, в, об... в большом таком куче галактик такой знаешь облако пыли где каждая пылинка это галактика и мы, конечно, когда-то рассеемся, но это будет, ой, как не скоро.
1: Да, и знаешь, вот я сейчас думаю, наша галактика, да, блин, там же звезд, там же планет, хреново туча, да?
0: Да, миллиарды.
1: Да-да-да-да-да. А мысль, что наша галактика отдалится от других галактик, уже становится одинокой. понимаешь? Как-то грустненько, да? Да, вот станем одиноки. Тебе что, мало, блин, столько звезд, столько планет вокруг. Да, мало. Вот знаешь, хотелось бы больше.
0: Ну, и еще наша вселенная плоская. Плоская. Но это долго
1: объяснять. Подожди, ну у нас этот галактика плоская,
0: да? Ну у нас вселенная плоская. У тебя просто как у нас? А Земля плоская? нифига не плоская. А потому что у тебя масса идеальная фигура для массы в пространстве это шар. Шар. Вот и все. А... а остальное не обязательно должно быть кругом. Я
1: я это слышал от полных людей.
0: Да. Это их главный аргумент. После костей. Я придумал аргумент. У тебя же со скоростью увеличивается масса, вот бегать ни в коем случае нельзя. Масса увеличивается. Да. Да, да, И этот, но в целом обещаю, если останавливаешься, масса возвращается обратно. Так что не пугайся. Ну, ясно, ясно. Ладно. Будем заканчивать. Будем заканчивать этот длиннючий подкаст. Вот. Хотели как покороче, но как я и предсказывал: заодно цепляешься и выплываешь совершенно в другом месте.
1: Ну, все равно как-то бегло бегло Как-то более менее Ну, для тебя
0: какие-то знания открылись, какое-то просветление, просвещение. Конечно. Но ты не согласен с тем, что скорость я это Я не
1: согласен. Я хочу, чтобы она была больше.
0: Мне мало. Мне мало. Да. Это, это тогда полиция скорости тебя штрафует. Ну, ну, вот. Пусть догонит попробует. Ну, да. ну что ж, будем заканчивать. Пора нам на поверхность. Жаль, не в космос. Будем с вами прощаться, а вы приходите на наши следующие подкасты, если хотите, чтобы мы разобрали какую-то тему, которую, может, упомянули в сегодняшнем подкасте или не раскрыли ее достаточно, как вы хотели бы, у вас есть комментарии в группе ВКонтакте, ссылка на группу ВКонтакте у нас в описании подкаста есть, почти на любой платформе вы можете это посмотреть. Вот. Также мы вышли, точнее, для вас неделю назад, для нас сегодня мы вышли на Сберзвуки. Теперь мы и там. От нас не отвязаться. Вот. Ну а нам пора на поверхность. Приходите еще, приходите чаще. Пока-пока.
1: Пока-пока.